0: Eesti Esu. Tere jälle head kuulajad, alustab järjekordne Eesti Eso episood. Mina olen saatejuht Kase. Täna on mul külas Tallinna Ülikooli psühholoog ja professor, õppejõud äh, Aavo Reintereping. Tervist Aavo. Tere, tere! Ja täna hakkame siis rääkima... Sari Mõrvaritest, nii-öelda, ühiskonna hulludest. Et esimesena tahaksingi küsida sinu käest, kes on psühhopaat?
1: No, seda mõistetakse inimeste seas nüüd tavaliselt niimoodi, et psühhopaat on keegi selline, kes on millegi pärast teistest erinev. Ja, ja sageli mõeldakse, et noh, ta on haige, tal oleks vaja äkki opiski hulluma hullumaia, oleks teda tarvis panna või, või, või umbes niimoodi. Et, et Aga tegelikult on, ei ole. See on, no, see on selline tavapärane kujutus, sest psühopaatia on nagu selline kahetini, kahetine nähtus. Ühest küljest on olemas psühopaatilised isiksuse jooned, teatud isiksuse omadused, mis meil on tegelikult kõigil midagi sellist, mis, mis on ka psühopaatidele omane. Aga lihtsalt psühopaatide jaoks on teatud iseloomu jooned või isiksuse omadused oluliselt tugevamad kui keskmiselt ühiskonnas. Nii et kui me räägime psühopaatides, siis tuleks ikka vahet teha, et kas me räägime nendest, kes vajavad meditsiinilist abi Või siis me räägime psüholoogilises või siis isiksuse omaduste kontekstis sellest, nii et selles mõttes me võime psühopaatiliste is isiksuse omadustega inimesi enda ümber
0: leida päris palju. Nagu ma aru saan, siis on olemas ka nii öelda toimivad psühhopaadid, nagu öeldakse toimivate alkohoolikute kohta, kes ei vaja abi, aga kes on purjus, aga tegutsevad.
1: Jah, aga nüüd ise küsimus on, et, et kas me saame neid lausa nimetada psühhopaatideks, sest psühhopaadiks nimetamine tähendaks seda, et, et tal on mingi silt kohe küljas, aga vaat kus kohast läheb see piir? või kas me saame nüüd inimese kohta, kellel on ka teatud psühoopaatilised isiksuse omadused või see, ütleme siis see psühoopaatia skoor, seda psühooloogias nimetatakse skooriks, sest see on umbes samamoodi, et noh, nii nagu jalgpallis, kes lööb rohkem väravaid, kes lööb vähem väravaid ja, ja siis nende psühopaatiliste isiksuse omaduste puhul on samamoodi, ühel on neid rohkem, teisel on vähem ja seni kuni Nad saavad oma eluga hakkama ja kui nad ei ole toime pannud midagi erilist sellist no, teiste inimeste suhtes, näiteks, mis vajaks lausa seal, ma tea, kriminalisti, kriminalistide või, või politsei vahele sekkumist sellisel juhul, on nad täiesti normaalsed inimesed, sest norm ei tähenda ju tegelikult keskmist inimest. Normaalne tähendab ju seda, et on mingi statistiline keskmine, no kas sellist keskmist inimest üldse olemas on, see on eraldi küsimus, aga, aga see normi määratlus on, on üsna lai ja need piirid on ka veidikese hägused, et, et kuna nüüd neid iseloomu omadusi on hakatud uurima, no, suhteliselt hiljut, ütleme siin mõned kümned või, või veidikese rohkem aastaid tagasi, siis sellest ongi jäänud umbes selline kujutlus, et, et psühhopaadid on need, kes tuleks nagu isoleerida, et nad teistele kahju ei tõeks ja, ja umbes nii. Aga, aga noh, kui nüüd meenutada mõnda sellist. Millised need psühhopaadi isiksuse omadused siis on? Noh, ma võiks siin tuua mõned näited. Ütleme selline klassikaline psühhopaad on Tonson. Ja Tonsuane meie suht seas ju on piisavalt võibolla mitte nii suure võitudes kooriga taamide üle nagu sellel no, moli ääri Tonsuani ja siis loos oli, aga sellised no selliseid isiksuse jooni me võime leida inimeste seas üsna palju.
0: Psühhopaat on nii-öelda naistamees siis. Mitte ainult. Aga mis, mis teeb Tonsuannist psühhopaadi? Tonso anistab psühopaadi
1: kõigepealt see, et ta tapab, vägistab, hurmab ilma igasuuse süüme piinata. Ja üks selliseid põhilisi jooni, mis on nagu psühopaatia selles no, tunnuste loetelus on just see sama häbitunde puudumine, piinlikuse tunde puudumine. Ta võib teha ükskõik mida. Aga, aga no,
0: ta ei tunne selle suhtes üldsegi mitte piinlikust. Lihtsustatult öeldes siis äh, äkki võib aru saada klassiruumist, et, et lapsed, kellele ei lähe piinlikusest, nagu punaseks, seal on juba midagi kahtlust.
1: No ja ütleme nii,
0: et, et, et no, nii, nii
1: lihtsalt seda nüüd mõõta ei saa, et selleks on olemas vastavad küsimustikud ja, ja, ja noh, ütleme siis psüholoogid jälgides ka inimeste käitumist ja kui nad teavad päris hästi kogu tähendab inimese kohta, no, on hästi palju andmeid, kuidas ta on erinevates olukordades käitunud ja nii edasi. et no, siis võib nagu hinnata seda psühopaatilist või psühopaatia skoori, jällegi ma räägin skoorist, et see on nagu skaala, et kellel on neid psühopaatile omaseid isiksuse jooni rohkem, sellel on see skoor kõrgem Ja no kooliklassis on üks selline huvitav autor, Tatton, ja eesti keeles on ilmunud ka tema raamat, psühopaatide tarkus. Ta kirjeldab siis umbes niimoodi, et, et tal oli siis lapsepõlves või koolipõlves oli üks, üks väga hea sõber, aga ta oli täiuslik psühopaat selles mõttes, et matemaatika töö tuli ära anda õpetajale, Aga siis ta sõber tuli veel viimasel hetkel, kuule tead, et minu töö ma ei jõudnud ja võibolla sa annad mulle ja ma kirjutan selle ümber ja nii edasi. Ja, ja siis pärast seda, see autor talle oma töö selleks, et ka sõber saaks, noh, nagu punktit kirja. Ja siis pärast küsis, et kuule anna mulle nüüd töö tagasi, et sul on visse asi valmis. Ei, tead, ma ei saa, et ma repisin su töö katki, Kuidas nii? Kirjutasin ümber ja noh, repisin kõtki, sest kui õpetaja näeb, et kaks täpselt ühesugust tööd on esitatud, siis ta saab ju täiesti selgelt aru, et üks on teiselt maha kirjutanud. Noh, selline, selline juhtum tähendab ta ei tundnud sellepärast piinlikust, et ta oma sõpra selles mõttes kõvasti altvedas. See on üks selline, selline näide, noh, ütleme siis koolipõlvest. Need psühhopaatilised jooned muidugi võivad ju avalduda tõesti ka juba, juba noore seas, aga noh, ütleme, niimoodi lihtsalt punastamise põhjal, seda on nüüd veidikese mm -hmm. raske
0: hinnata. Häbitunde puudumine, piinlikuse tunde puudumine, milliseid jooni võib veel olla psühhopaadil? räägitakse tihti peale just kasutatakse sõna empaatia võime puudumine.
1: Ja tähendab selles mõttes on küll tõesti psühopaatide puhul empaatia võime puudulik, et ta võib küll endale teadvustada teise inimese emotsioone, aga, aga ta ei tunne neile kaasa, ta ei, ta ei ela teise inimese emotsioone kaasa, tema jaoks see empaatia ei tähenda seda, et kui teine muretseb, siis ka tema hakkab muretsema ja, ja, ja ta nagu tunnetab ise enam-vähem seda sama tunnet. Vaid psüopaatide empaatia pigem väljendub selles, et nad oskavad suurepäraselt välja valida no, väliste tunnuste põhjal ja käitumise põhjal oma ohvreid sest psüopaatid sageli on no, ülekohtused teiste inimeste suhtes enda huvides loomulikult, et, et, et selles mõttes on nad küll empaatilised, et nad tabavad väga täpselt ära, kes võiks olla see ohver. Ja kui nüüd on suani juurde tagasi pöörduda, siis eks igapäeva elus ju inimesed teavad palju juhtumeid, kus, kus ongi nõnda, et, et millegi pärast ühesugust ei on naised või sellised hästi tubliid ja, ja igapidi targad sattuvad just sellise psühopaatilise mehe ohvriks, no, kes siis kasutab neid lihtsalt ära ja pärast viskab kõrvale selleks, et minna otsima järgmist ohvrit.
0: Et nagu ma aru saan, siis psühhopaat kuidagi hästi mehaaniliselt saab neist tunnetest aru või mõistused asandil. No
1: pigem, see ei ole mehaaniliselt, see on pigem selline teadvustamata, sest me kõik ju mingil viisil teiste inimeste käitumist või teiste inimeste iseloomu jooni püüame teiste inimeste käitumise põhjal hinnata. Aga, aga jah, psühhopaatidel, kuna no, tegelikult on just suuremal osal inimestest on niimoodi Et tegutsetakse ikkagi selle nimel, et enda huve ja enda vajadusi rahuldatakse eks ole. Aga, aga psüühopadid tajuvad täpselt seda sama teisi inimesi jälgides, et kellega saaks nagu kergemini hakkama. Ja no kui siia selle häbitunde puudumise juurde lisada veel midagi, siis, siis võib-olla järgmine tunnus, mis sellega on üsna hästi seotud, on halastamatus. Nad ei tunne lisaks süüdundele, nad ei tunne mingit halastust oma ohvrite suhtes ja selles mõttes, kui ohver käitub, kui ohver, kui ta palub, kui ta, no kui on juba konflikti nii jõutud, siis need valved absoluutselt psühopat ei morjenda. Tema jaoks on see tema huvi ja see halastamatus jah on oma eesmärkide saavutamisel on siis üks selline tunnus.
0: Selle halastamatusega seostubki selline, ütleme, üld levinud saame psühhopaadist kui sarimõrvarist. Kas kõik psühhopaadid saavad sarimõrvariteks? Ei saa. Need on siis need, nii-öelda, kes ei vaja ravi, need ei ole sarimõrvarid.
1: No, ütleme niimoodi, ega siis sarimõrvarid tändab ravi vajavad need, kellele pannakse meditsiiniline diagnoos, et nad, nad on teinud küll midagi, aga nad ei vastuta oma eest. aga psühopadid üldiselt vastutavad suurepäraselt oma tegudeest. Ja, ja noh, sari on tõesti üks, üks liike. Noh, öeldakse ju niimoodi see sama datton kirjutab, et, et nii sari mõrvarid, kui pühakud võivad olla psühhopaadid. Sest küsimus ei ole ju selles, et, et, et mis sugused on need iselomujooned, vaid küsimus on selles, et kuidas inimene need iselomujooni kasutab. Ja, ja selles mõttes ju Nohton on kasutas seda puhtalt enda huvides, no, meelitades naisi võrgutades, vägistades, mida iganes vajadusel ka tappes, Aga on ka teine valik, et kui inimene on valinud endale mingisuguse eesmärgi ja ta selle eesmärgi nimel ülimalt sihikindlalt tegutseb, kui ta tegutseb selle eesmärgi nimel isegi nii viisi, et ta tegudest võivatele endale tulla väga palju kahju, kas lausa füüsilist kahju või lausa hävingut, siis tõenäoliselt on tegemist jällegi sellise kõrge psohopaatilises kooriga inimesega, sest... Üks isel omadusi on, on sihikindlus ja selline ääretu sihikindlus on, on samuti psühopaatidele
0: üsna omane. Uitav, kas sellest võiks teha järelduse saari mõrvaritest rääkides just, et kõik kõik sari mõrvarid on psühopadid, aga kõik psühopadid ei ole saari mõrvarid.
1: Ja, no jällegi on see küsimus, et kui me räägime psühhopaat, just nagu me paneksime talle kohe sildi külge, et õigem oleks ikka mõelda vähemalt, kui me räägime psühhopaatidest, et, et nad on sellest keskmisest mõnevõrra psühhopaatiliste iseloomu omaduste poolest nagu kõrgema skooriga, eks ole. Mitte nii, et kas psühopaat ja mitte psüühopaat sellisel moel nagu ei ole päris õige asja lahterdada, aga selles mõttes on jah, see, see, see küsimus on päris õige, et meie hulgas on ju väga palju inimesi, kes on väga sihikindlad, kes loobuvad oma eesmärgi nimel väga paljudest asjadest. No, sageli me ütleme, et ta on väga tahtejõuline ja, ja räägimegi, et sihikindel. Aga, Pigem nagu ja, positiivses. Ja, ja, aga, aga no selles mõttes ega siis me ei saa öelda, et, et inimene, kelle kohta me võiksime öelda, et tal on kõrget, psu, kõrge psoopaatiline skoor, et ta oleks meie jaoks ebameeldiv või, või kahjulik või mis iganes. Pigem vastu pidi. Kõik sõltub sellest, kuidas need iselooma kasutada, Noh, kui siit võtta jälle muinasjutudest veidi, veidi abi, siis eks Harry Potterit on ju enam vähem vist, ma ei saa öelda nüüd, et kõik, aga küllab väga paljud teavad seda, seda noh, sellist kaasa, eks, et võluri muinasjuttu ja seal ju Dumbledore see sama sigatüüka koolidirektor, Kui Harry Potter talt küsib, et kui mina olen selle Voldemortiga enam-vähem sama, et kuidas siis on nõndamoodi, et tema teb ja, ja mina jällegi ei, ei taha neid teha, siis Tampel Toor ütleb, et see on valikute küsimus. Sa võid valida oma andeid kasutades, kas ühesuguse või teissuguse. tee. Ja sama lugu on ju, no näiteks arvuti häkkerid, on ju suur osa häkkerid, kes kasutavad Oma oskusi pigem selleks, et, et neid pahalasi häkkereid kuidagi midagi pidurdada või siis luua midagi väärtuslikku või, või, või noh, umbes, umbes sellisel moel. Et see sõltub mõdugi üsna noh, olulises osas
0: inimese valikutest. Huvitav, kui palju meil ühiskonnas üldse psühhopaat on või, või kuidas seda üldse mõõta? No tegelikult ei olegi nagu erilist vajadust hakata
1: hakata mõõtma nüüd kõiki inimesi ja hinnata või määrata nende isiksuse omadusi. See, noh, ütleme, oleks, oleks nagu lisaks kõigele muule ka üsna eba eetiline, et me paneme inimestele seal teatud noh, numbrid külge ja ütleme, et see on nüüd niisugune, see on nüüd teistsugune. Jällegi ei ole seda piiri, millest alates me üldse nimetaksime inimest psühopadiks. Nii et,
0: See piir ongi siis diagnoos, nagu ma arvan, kui no, keegi konkreetselt paneb diagnoosi. Ja
1: no, no kui me tahaksime, kui me tahaksime tõesti diagnoosi panna, siis diagnoosi panevad ju psühiatrid, mitte psühholoogid. Psühholoogid võivad küll, tähendab, noh ma ütlen sellisel juhul, diagnoosi kui kui on seda vaja panna, aga tava inimesele, tava keskkonnas ju ei ole eriti vajadust ja selles ongi see vaba ühiskonna tunnus, et me ei hakka inimesi kohe niimoodi lahterdama ja pärast seda tegema järeldusi, mida sellel inimesele võib usaldada, mida võib lubada ja nii edasi. et ühiskond ju sellisel viisil tegutsebki, et inimesed ise märkavad, kellega on hea koostööd teha, kellega mitte, kes on reetlik, kes on ausam, Ja mingisuguseid norme, no, ei saagi kehtestada seda enam, et, et inimeste käitumine ju ka pidevalt keskkonnast sõltuvalt muutub. Nii et ma võin öelda, et, et neid on üsna palju, aga, aga, aga noh, peab ütlema seda, et, et kõrgeb kooriga inimesed on väga sarmikad, nad no, on soan oli ju võrratu, eks ole selles mõttes. Et, Nad, nad meeldivad teistele inimestele ja, ja see teeb teised inimesed ka nende suhtes mõne võrra avatavamaks
0: tihti räägitakse psühhopaatide kõrval ka sootsiopaatidest nii palju kui mina olen kuulnud siis nende erinevus on see, et psühhopaadiks sünnitakse, sootsiopaadiks kasvatakse keskkonna mõjul siis. Et mis, kes on sotsiopaat ja mis nende erinevus on?
1: No, Sootsiopaati eristab ehk sellisest no, tavapärasest psühhopaadist see, et sootsiopaat on väga impulsiivne, oluliselt impulsiivsem psühopaatist. ja see tõttu siis sotsiopaatidega, no sageli püütakse ka sellisel viisil eristada, et, et sotsiopaat on see, kes on ühiskonnale ohtlik, aga no psühhopaatime nagu päriselt jälle ei saa liigitada selles kategooriasse, et, et võibolla selline, no, enamasti või enam vähem eristatav tunnus on võib öelda küll tõesti, et impulsiivsed inimesed ju käituvadki sageli oma impulsite ajal väga kiiresti järele mõtlemata ja, ja noh, pigem on siis impulsiivsus see, mis eristab nagu psühopati sotsiopaadist. Igapäevases elus impulsiivsed inimesed panevadki toime sageli selliseid täiesti ootamatud tegusid, mis on ühiskonnale kahjulikud. Aga psühopat sageli Me ei näe seda, me, me ei näeda, näeda emotsioone, ta oskab suurepäraselt inimestega manipuleerida, neile meeldida, lubada, lubadusi mitte täita ja siis pärast mitte tunda sellest, pärast
0: piinlikust teiste inimeste ees. Aga kas sellel teoorial on mingi tõepõhi all, et, et psühhopaadia ajus on siis... Tõesti juba hetkel on mingisugused asjad paigast ära, aga sootsopaadiks nii-öelda saadakse, kas siis raske lapsepõlve mõjul, raske keskkonna mõjul?
1: No see on selles mõttes üsna keeruline küsimus, et, et aju uuringud küll mõningaid tendentsia näitavad, aga, aga no lausa seda niimoodi, et me lapsepõlves suudaksime määrata, kes on kes, see sellel nagu erilist põhja ei ole, sest noh, muidu me jõuaksime, oli ju kunagi üks selline mees nagu Lombroso, kes arvas, et kuritegelikkus on kaasa sündinud ja lisaks sellele olid ajad, kus usuti, et kui me inimese koljut niimoodi katsume sõrmedega, siis me näeme, seal on teatud kohtades kühmud, mõne koha peal on väikesed lohud ja siis püüti neid psühhilisi funksioone lokaliseerida teatud kindladesse ajupiirkondadesse. No ja siis niimoodi aju või selle kolju katsumisel või, või pea katsumisel siis spetsialistid suutsid määrata, aha, see on sündinud kurjategija, see on sündinud no, üks või teine või hea tegija, mis iganes. Et, et no, see, see, see teooria nüüd äh, ei ole mingit kinnitus leidnud ja tänapäeval on sellest loobutud. Aga kindlasti On inimese sünni, tähendab no, kaasa sündinud on üldiselt isiksuse omadused. Need põhilised isiksuse omadused, aga need võivad varieeruda kasvatuse mõjul. Ja, ja noh, paraku see nii lihtne nüüd ei ole, et, et me siis kasvatusega kasvatame kas sootsihoppaad
0: või psühhoppaad. Nüüd selles mõttes, öö, öö, olen kuulnud, et öö, no, väikesed lapsed, kes öö, tapavad loomi seal. Öö, võib rääkida mingisugusest halastamatusest, aga kindlasti kujutavad ka kõik inimest ette, kes kasvab halastamatuks, et ta väikese lapsena on täiesti normaalne ja, ja siis mingil põhjusel ta kasvab selliseks. No see on nüüd
1: küll õige, et, et halastamatust on võimalik tõesti kasvatada ja, ja no, üks selline näide on ju, mis on seotud siis islami äärmust laste, siis noorte laagritega. Sinna võetakse noori poisse, no naisi sinna ei võeta, kuna islami traditsioonides on just see, et mehed teevad teatud asju, naised teatud asju ja, ja sinna võetakse siis need, need noored, neile antakse, nad on selles mõttes headest tingimustes, et nad on toidetud ja nendega te te pidevalt tegeldakse, Ja neile tasapisi siis õpetatakse seda, kuidas näiteks inimesel pea maha raijuda või siis mingisuguse sellise suure noaga lihtsalt pea otsast nüsida. Ja see kasvatus käib selles mõttes üsna lihtsalt, et alguses panakse sinna mingisugune no, heinatuustides tehtud inimese kuju, kes on siis vaenlane. Kuna neid on õpetatud, et vaat, teatud inimesed on vaenlased, teatud inimesed on sõbrad, siis vaenlasega tuleb käituda üsna juhkralt. No, alguses öö, neil võib olla seal mingi, mingi terroorist või, või siis ka täegiga mingisugune relv, siis nad alguses seda, seda heinakubu torgivad. No alguses heinakubu, siis pärast pannakse sinna asemele veel midagi ja lõpuks jõutakse sinna maani, et, et tuuakse neile harjutamiseks, nii nagu loomadki teevad laste harjutamisel, et tuuakse sinna ühe, ühe mahalastud või, või tapetud nõnda nimetatud vaenlase laib, no siis need poisid harjutavad selle laiba peal ja niimoodi nad harjuvadki sellega, et, et see on täiesti normaalne tegevus. Tähendab see, see mõte on siis see, et samm-sammuliselt või samm-sammult lähenetakse mingisugusele kriitilisele olukorrale, mida soovitakse saavutada. Ja see kriitiline olukord siis ongi see, et teesti külma külmavereliselt see sama, no, ütleme nooruk, kui vanad nad seal on, kümne aastas, et vist isegi kaheksa aastasi on nendes laagrites. Teesti kartmat, mitte kartmatult, teiesti, ütleme halastamatult, eluse inimese tapab ja käsukorras raiub tal peamaha ja siis seda filmitakse ja siis seda näidatakse teistele, seda seatakse eeskujuks. See on ju siis see protsess, kus selleks, et olla tõeline Selleks sa pead tegema midagi
0: sellist, mida teevad need tõelised, noh, mehed siis, jah. Nende kohta siis võiks öelda, et nad kasvatatakse sootsiopaatideks?
1: No nüüd raske on nüüd öelda, kas me nimetaksime neid lausa sootsiopaatideks, pärast, et, et need jooned on siiski erinevatel inimestel mõnevõrra erinevad, et lihtsalt kasvatuse käigus on võimalik inimeste võimeid teatud suunas muuta. Teatud suunas kallutada siia või sinna. Nii et öö, ütleksime pigem siis niimoodi, et nad kasvatatakse külmaverelisteks murtsukateks.
0: Olen tihti kuulnud ka nii-öelda sinna psühhopaatide ja sootsiopaatide potti, pannakse veel ka selline tegelane nagu nartsissist. Kes see veel on? No see on see näda nimetatud
1: mustriaat, mida, mida psüholoogias nõdamoodi nimetatakse. See on siis psühopaatia, nartsissism ja makiavellism. Mm -hmm. Need on sellised kolm nagu veidikes oma vahel erinevad, sagelined esinevad, need jooned esinevad inimestel koos. Nartsissist on see, nii nagu see, see tuntud, mitoloogiast tuntud... Lugugi räägib, et, et Narkissos oli siis üks noormes, kellele nii väga meeldis ta isenese peegelpilt, et ta siis surigi sellepärast, et ta imetles oma peegelpilti allika vees, unustas söömise ja kõik muud tegevused ja nii edasi. narkissist on ja inimene, kes on samuti väga enese keskne tema jaoks see, mida tema teeb, see on õige ja Teda väga ärritab, kui keegi püüab talle seletada, et miks see asi just niimoodi ei ole. Ta imetleb ise ennast ja noh, ise see imetlemine paratamatult toob kaasa selle, et, et kõik, mida ta teeb, see ongi õige ja nii peabki olema. Ja teie sinerge kopisege, te olete lollid ja saamatud ja nii edasi, aga mina ja noh, on ju täpselt samamoodi esiksus omadus, mis on erinevatel inimestel mõnevõrra erinev sellised äärmuslikud nartsissistid, nendega on jah tõesti küll nõnda, et, et vahel need vajavad meditsiinilist abi aga mingil määralju seda enese emetlust on meis kõigis nii et me ei saa jällegi öelda niimoodi, et kusagil on nüüd, et ühed on nartsissistid lausa ja teised siis seda ei ole, et see, see piirkond või see See, see üleme, piir, on ehk, jah, piir on hägune. piir on nagu suurema osa üle üldse inimese isiksuse omaduste põhjal puhul, et, et noh, me ei saa pidada, ütleme, ei joontega inimest või siis inimest, kelle see nartsissismiskoor on kõrgem kui keskmine. Me ei saa teda pidada eba normaalseks, sest erinevatel inimestel see ongi mõnevõrra erinev.
0: Ma mõtlen ka, et ego on meil kõigil aga noh, me kõik ei ole. No, me ei ole seda võrd
1: eredad, ütleme nii. Aga midagi meis on kõigis, ja, ja no ütleme siis, kui hakatakse inimesest rääkima kui nardsistist, no, siis on need enese imetlus ei jooned juba niisugused, et, et, et see, on, see on seda võrd tugevasti märgatav, et, et inimesed panevad seda tähele ja siis hakkavad siis sellist imetlust kasutama. See on selline haiglane
0: eneseimetlus. Ja
1: Jah, no haiglane on ta siis, kui ta tõesti hakkab inimese elu segama, kui on vaja juba nagu meditsiinilist sekkumist, et, et sellega siis tegeldakse juba psühiaatrias. Ja no ei ole parata, inimesed on niisugused nagu nad on ja eks, eks meil kõigil ole midagi sellist. On ju neid, kellele väga meeldib Teiste ees olla, noh, ütleme siis niimoodi väljapaistev ja eriti kusagile mingisuguste eriliste oskuste ja omadustega. Aga on inimesi, kes ei soovi seda. Ilmselt neil on need nartsissistlikud jooned mõne võrra, võrra väiksemat. Aga üldine reegel on siiski see, et inimesele meeldib kõige rohkem tema ise. Ja noh, eks me teisi inimesi ju püüame või kaldume hindama ka selle järgi, kui, kui võrd nad meiega nõustuvad, nad ei vaidle meile vastu, aha, see on oma poiss, see on tubli, see on tark, me nimetame isegi vahel seda, kes meiega nõustub ja ei vaidle vastu. Noh, kes on meiega väliselt sarnane, näiteks tavaliselt need inimesed meeldivad, et selline kogu see on
0: selles mõttes üsna lai. See on ja tõsi, et ilusatele inimestele meeldivad ilusad inimesed ja kõikide lemmik jututeema on mina. Mm, jah, seda küll, aga see on, see on üldine,
1: see puudutab mm. nii mind kui sind, mulle meeldib ka see, mida mina teen, muidu ma ei teeks
0: neid asju ja ilmselt sulle ka. Aga siis tekibki ja, küsimus, et noh, psühhopaati me võime pidada väga sihikindlaks inimeseks, tahtejõuliseks. jõuliseks mis on isenesest tervitatavad ja positiivsed omadused naartssisti võib siis pidada äkki enesekindlaks, noh, ka nii-öelda positiivselt poolelt, et ütleme, kuidas inimene, noh, toome näite, et näiteks lähisuhtes, kuidas inimene võiks aru saada, et ta on näiteks siis abielus või koos kellegagi, kellel on, noh, tõsisem isiksuse häire, et see ei ole tavaline enesekindlus, see ei ole suke tavaline sihikindlus, vaid näiteks ta ongi siis psühhopaadiga või nartsistiga koos, et, et kas on seal mingisugused väiksed märgid või, või kuidas inimene võiks nagu sellest aru saada? No ja
1: siin on jällegi niimoodi, et igal inimesel on, on, on see piir mõnevõrra erinev sageli on nii, et inimene saab suurepäraselt aru, et tema ka manipuleeritakse, aga psüühopadid on suurepärased manipulaatorid, aga see inimene on seda võrd meeldiv, et, et, et ta ei suuda sellest vabaneda, no on ju üks, ma ei ütleks, et see on lausa selline väga täpselt defineeritud tüüp, aga, aga enam vähem juhtub seda ju sageli, et no mõned naised näiteks sattuvad pidevalt selliste manipulaatorite ohvriks või siis selliste Alfonsode ohvriks, keda nad toidavad, katavad. Miks ja see siis... nii on, novitav? Aga nad meeldivad. Nad lihtsalt meeldivad? lihtsalt meeldivad, No siin võib olla ka teisi põhjus ja ka üks põhjus on see, et, et, et psöopadid on, on võluvad, nad oskavad lubada ja, ja no siis ongi nõnda, et, et, et sakeli inimesed, kes nad võivad küll mõista seda Aga tunded löövad üle ja, ja no, kui mulle midagi ikka väga meeldib, siis mis siis, et tal on mõningaid puudusi. Kui vaadata nüüd inimeste vajadusi, siis äh, näiteks see, no, see vajaduste spekter on üsna lai, aga nende vajaduste hulka kuulub ka hoolitsusvajadus. Ja paljudel juhtudel äh, inimesed, kellel on väga kõrge hoolitsusvajadus, nad võtavad endale kaaslaseks inimese, kes laseb enda eest hoolitseda. Ja tihti peale on näiteks see samab või või no selline Alfonso tüüpi, eks ole, et kes elabki ainult naiste kulul. Ise mitte midagi ei teegi, aga ta lubab naistel enda eest hoolitseda. See on siis selline tonsoanelik? No see on selline tonsoanelik. Ehkki tonsoan tegelikult nii nagu hoolitsust väga ei vajanud. on vajas võitusid, mm -hmm. aga, aga ju on neid, kes muutuvad väga haledaks, kui selgub, et suhe hakkab lõppema. Ehkki psuhopaadid tavaliselt õpetavad suhte ise ja siis naised heldivad, no näiteks joodikute puhul, kui paljud naised on hädas oma, oma joodikutest meestega, no põhimõtteliselt ka vastu olla, aga sagedamine on ikkagi niimoodi. Ja no siis nad usuvad, et oma headusega ja, ja oma panussega ühistesse ettevõtmistesse nad suudavad sellest joodikust kunagi teha normaalse inimese. Samas ise ostavad poest viina neil. No jah, kui ka nii haledalt ja värisevate kätega ja hallide silmadega ja eks ole peaaegu niimoodi, et tatti tilgub ja peaaegu suremas palub, et tead, muidu mul on nii paha olla mulle pea parandust siis nad toovadki. Aga noh, ütleme, võiks siis nimetada või öelda niimoodi, et, et paraku on olemas ka sellised peaaegu, et kutselised ohfrid, kes ühe ohvriks sattuvad, siis teise ohvriks. Suur osa inimesi küll suudab nagu eristada neid põhjusi, miks nad kellegi ohvriks on sattunud ja siis püüda neid inimesi vältida. Aga noh, ütleme nagu, nagu erinevate perekonna nõuandlat kogemused näitavad, et on siiski selline alati see ohvri tüüp, kes pidevalt laseb ennast alt ja nii edasi.
0: Sa mainisid, et üldjuhul psühhopaadid ise lõpetavad suhte, Ma olen kuunud sellist teooriat, et see psühhopaatide selline manipulaatsiooni ja selline sarmikus, et mingil määral on see kõik ikkagi, nad hoiavad seda välise maailma ja üleval ja mingil määral on see võlds ja siis, et psühhopaatide käitumismuster pidi olema selline, et nad ütleme kolivad kuhugi uude kohta, nad saavad seal paljud inimestega tuttavaks, saavad selles kogukonnas edukaks, aga siis lõpuks, ma ei tea, mis aastate pärast, 50, -50 aasta pärast tuleb see, nii kõik jõuab neile järele, et nad ei suuda enam seda, seda ilusat, ilusat fassaadi üleval hoida ja nad on, nii kõik inimesed enda ümbert tühjaks tõmanud ja siis nad peavad lihtsalt kuhugi mujale kolima, et nad on kõik inimsuhted lõhkunud, Et kas sellel teoorial on ka mingi tõepohi all?
1: No, see ei ole nüüd lihtsalt teooria, aga tegelikult sööhopootidele ongi omane see, et nad on, nad on väga püsivad eesmärgi saavutamisel, aga samas on nad püsimatud, kui eesmärk on saavutatud, ja, ja siis see enam ei huvita. No, eks ole, Dorian Gray portree tuntud Oscar Wilti lugu. Kirjeldab ju suurepäraselt niisugust psühhopaati, kelle jaoks lihtsalt elu on igav. Ta tahab midagi uut. Kui see uus on saavutatud, siis see ei ole enam huvitav üh, igasugused katsed paljastada. Need viivad selle nii, et kasutatakse vägivalda, lihtsalt tapetakse ära see, kes püüab nagu sellist no, edukäiku väärastada. Aga, aga no me oleme siin rääkinud kogu aeg psüühopaatidest, nagu sõustest irmusjubedatest tegelastest, eks ole? Sa ütlesid küll ja möönsid, et, et okei, tahte jõud ja sihikindlus, et see on kõik väga positiivne. Aga, aga noh, kui nüüd vaadata erinevaid elu juhtumeid. siis noh, kujutad sa nüüd ette ühte, ühte poliitikut, kes on jõudnud kusagile päris kõrgele. Ma ei taha rääkida konkreetsetest poliitikutest, aga poliitikutest üldiselt. Ta on jõudnud üsna kõrgele, aga siis tema juures käivad kogu aeg kaebekirjadega need, kes on millegi pärast, kes ei ole saanud osa sellest rikkusest, mida ühiskond loob, eks ole, noh, vaesed või, või mingi, millegi poolest hüljatud ja nad käivad kogu aeg kaebekirjadega tema juures ja, ja siis kurdavad, kui raske neil elu on, Ja nüüd, kui sellel, sellel poliitikul oleks selline väga tugev selles mõttes empaatia, et ta elab neile südamest kaasa ja nii edasi, siis neid gruppe on ju väga erinevaid. Ta ei suudaks midagi saavutada, kui ta iga gruppile hakkaks kaasa tundma ja mõtlema, kuidas nüüd riiki muuta sellisel viisil, et ka nendel oleks hea, sest paljude gruppide huvid on ju vastuolulised. Ja, ja selles mõttes pigem on oluline sihikindlus. Ta keskendub mingisugusele ühi, ühele suunale, no kas või sellele, mis sugune on ta maailmavaade, ehkki maailmavaade saa ju seda muudetakse poliitikute puhul, aga ta peab keskenduma millelegi ühisele, ühele, mitte niimoodi, et, et killustama ennast erinevate inimeste vahel. Ja, ja selles mõttes, noh, on uuritud näiteks Ameerika ühendriikide presidente ja nende hulgas on No seda on Amerikapsüholoogid siis teinud ja. Ja, ja seal on siis ka need erineva psühopaatilises kooriga, aga see on kõigil oluliselt kõrgem kui on ühiskonna keskmine, sest olla sellises ametis sa pead olema teatud juhtudel pead olema siis väga kiire otsustaja, kuid igasugune otsus paratamatult võib kaasa tuua ohvreid, aga sa, sul ei ole võimalust, et sa neile ohvritele kaasa tunned, vaid sinu ees on mingi suurem eesmärk. Ja, ja selles mõttes need Amerikas tehtud uuringud siis kinnitavad seda, et sellistel väga kõrgetel kohtadel Ei saagi ilma selleta, et sul oleksid, sul see psühhopaatiline skoor oleks, oleks
0: kõrge. Ühesõnaga psühhopaatidel on poliitikas palju kergem läbi lüüa. Seda küll, jah.
1: Ja või või noh, võtame ühe, ühe sellise näite, kus see psühhopaatide erilisus ja olulisus tulevad kenasti välja. See on ühe, ühe uppu, uppunud laevalugu, see ei olnud mitte Titaanik aga see oli siis 1841 üks siirtus Liverpoolist Filadelfiasse ja kusagil Newfoundlandist kusagil 250 milli kaugusel põrkasta jäämäega kokku, no sellist jäämäega kokku põrkeid on ju laevanduses piisavalt olnud kogu, kogu personal või kõik need laeval olevad reisijad see õnnestus nüüd panna paati, aga aga siis ühte paati, mis, mis suutis kanda ainult 14, õieti 7, 7 inimesele mõeldud paati, pandi 30 reisijat no see paat vaevalt vaevalt seisis veepinnal, hakkati aerutama, aga kuna ta istus nii sügavalt vees, siis kogu aeg tuli sinna vett juurde Paadis olid ka mõned meremehed, sest pääste paatidega ka antigi kaasa meremehed, et no, nad oskavad hädakorral tegutseda õiges suunas aerutada ja nii edasi. Et seal olid siis reisijad ja, ja siis paar meremeest. Aga asi läks üha hullemaks, vett tuli üha juurde, kühveldati seda küll välja, aga oli näha, et kui niimoodi jätkata, siis upuvad kõik, kõik see 30 inimest. No mida teha nüüd? Kapten oli küll enne laeva põhjaminekud nendele madrustele öelnud, et loodame, et te suudate kaldani jõuda, aga kui ei suuda, siis teate ise, mida tuleb teha, aga hoidku jumal, et ei peaks seda tegema ja siis oligi selline olukord, kus oli nagu valik, kas supuvad kõik või pääsevad osad. Mm -hmm. Ja siis need mehed otsustasid öö, osa inimesi üle parda, loomulikult alguses visati mehed, öö, siis seal kaks naist vist jah, järgnesid ka oma meestele, kuna nad ei tahtnud, ei suutnud sellisel viisil enam edasi elada, siis nad niimoodi otsustasid ja see paat jõudiski kaldale, 14 inimest visati üle parda, paat jõudis kaldale Hiljem New Yorkis tändab õieti üks, üks mööduv laev korjas nad siis üles ja, ja viis siis New Yorki ja New Yorkis püüti üles leida siis neid inimesi, kes olid pääsenud, alustati isegi hagi nende madruste vastu, aga tulemus oli siiski see, et, et koos mõistis nad õigeks. No vaat selline olukord, kui palju inimesi on neid, kes suudaksid täiesti külmavereliselt üle parda heita täiesti terveid, normaalseid inimesi selleks, et päästa vähemalt osagi. Et, et selles mõttes on, on psüühopaatide või selle sama no, psüühopaatiliste omadustega inimestel
0: teatud situatsioonides väga suureelis. See on tõesti hea näide sellest, kuidas need samad psühhopaatilised jooned võivad nöelda, kasuks tulla, et selline ülimalt empaatiline madrus oleks võibolla, noh, ta lihtsalt ei oleks saanud, keda küllab parda visata ja oleks upunud kõik, aga vähemalt mõned said päästetud. No võiks veel ühes juks intrigeeriva näite tuua.
1: Kujuta, kujuta ette, et sa oled Väga andekas kirurg Nii. Ja, ja sinu spetsialiteet on enam vähem elundite siirdamine. Sul on viis patsienti. Igal ühel neist on tarvis mingisugust elundit selleks, et nad elaksid edasi ilma selle siirdamise, nad sureksid. No ma nüüd veel kord ütlen, et see on selline teoreetiline juhtum. Mm -hmm. ärge kodus prooviga. Ja ega, ega ei maksa küll, aga, aga siis juhtub üks selline lugu, et ükskord õhtul selle kirurgi vastuvõttule tuleb üks juhuslik mööduja või üks, üks noh, rannumees. Noor mees, täiesti terve ja lihtsalt ta tahtis oma tervist kontrollida. Nüüd arst vaatab ta üle ja leiab, et jahtõepoolest ta on täiesti terve. Ja siis tekib selline huvitav mõte, aga mul on viis patsienti. Kõik nad, nagu, kõikile neile oleks tarvis üht organit ja sellel noormehele on kõik need olemas ja täiesti terved. Mida nüüd sellise arutelu põhjal siis võiks nagu, nagu öelda? Selleks, et päästa viis inimest, oleks mõistlik ehk. Tappase üks inimene. Mm -hmm. No igapäeva elus inimesed sellisel viisil mitte kunagi ei tegutse, sest on teatud eetilised piirid ja ega ma ei ütle ka seda, et, et psühhopaadist arstid seda tõepoolest nõndamoodi teeksid. Aga see on selline teoreetiline konstruktsioon, et, et kui nüüd see küsimus esitada, no, näiteks no, erinevatele inimestele, ja, siis On suuremas enimes ütleb, et ei, nemad küll ei teeks mitte midagi sellist, et kasutada seda ühte juhuslikku. Selles mõttes ka, et, et mitte keegi teda ei tunne selles linnas ja see, see tapmine jääks täiesti võibolla avastamata.
0: Ja sinna tahaks kohe juurde küsida igasuguse küsimusi, et no, nagu me teame elundite siidritamine, see ei pruugi ikkagi päästa seda, et ma ei tea, kas organisme ei võta vastu seda elundit või mis iganes, ütleme, et tapad selle ühe terve ära. Mm -hmm. ükski nendest viiest patsendist ei taastu, ja ja no. siis, aga kui sa ole psühhopaat, siis ei ole sul muidugi mingisugust süüme piina, et siis on suva. Jah,
1: aga no, õieti, see küsimus
0: on ka pigem selleks, et, et proovida
1: nüüd eristada erinevat ütleme siis, otsustustega inimesi mm -hmm. ja üldiselt on niimoodi, et need, kellel on see psühhopaatiline skoor kõrgem, need otsustavad üsna, üsna ruttu, et jahtõepoolest otstarbekas oleks teha nii, Ja teised jällegi hakkavad mõtlema selle üle, et ei, noh, kuidas ma ikka inimest tapan ja nii edasi. Nii et siin on see, siin tuleb välja see sama halastamatus. Et tegelikult ju, kui võtta jälle väga abstraktselt, siis just nagu ta oleks teinud... Headeo. Hea sellega, et viis inimest ei tellu. Loomulikult seal on igasugused komplikatsioonid voivad et tekida, mm -hmm. nii et see küsimus on ainult teoreetiline.
0: No jah, see sinu ööülikuli loengus rääkisid ka ühest üsna tuntud katsest, kuidas inimesed siis annavad kõrval ruumis olevale katsealusele elektrišokke, kuigi need šokid ei ole päris, aga katsealused röögivad, karjuvad ja järjest tõstetakse, siis seda amplituudi. Et kas nii-öelda testides või kui, kui nüüd kuskil mõõdetakse neid inimese psühhopaatilisi jooni, et kas need ongi sellised testid ja sellised küsimused, mida, mida esitatakse
1: no see elektrilöökide katse mis omal ajal tehti, mille Milgram Stanley Milgram läbi viis see on nüüd veidi küll teisest ooperis see näitab seda, kui võrd inimesed kalduvad tegema no, halbu asju siis, kui nad ise ei vastuta Aga, aga psüühopatid eristamiseks on tõepoolest olemas erinevad küsimustikud. No kasutavad neid ja, ja psüühiatrid kasutavad neid selleks, et lihtsalt aru saada, kas ini, mis on inimesel viga näiteks, kui on midagi. Mingi selline psüühiatriline probleem või, või midagi veel. Et sellised mõõdikud on ja olemas ja tänu neile mõõdikutele, no ma siin, võtsin uvi pärast välja sellise uuringu, kus on siis näendab opaatiliste joonte järgi püütud püütud reastada siis erinevaid erinevaid tegelasi ajaloos ja, ja no näiteks poliitikute puhul siis üsna kõrges koor näiteks võiks võis olla Adolf Hitleril kes noh kõlab, kõlab loogiliselt täpselt samuti üsna kõrgeb soopaatilise skooriga nagu ma siin juba rääkisin on, on suur hulk Amerika Ühendriikide president,
0: aga, no, aga Donald Trumpil ilmselt no, mulle tundub, et tal võibolla oleks see skoor päris kõrge tal on need kõik asja <laughs> <laughs> ütleks
1: niimoodi aga, aga noh ma võin siin seda nimekirja võidikese, ma võtsin selle igaks juks kaasa, et seal on Sadam Hussein on saanud väga kõrge psühhopaatilises koori tunnusse. No Adolf Hitler on temast veidikese tagapool isegi. Hmm. Ehkki noh, need mõõtmised on kõik sellised, et, et nende puhul me võime alati öelda, et siin on mingisugune mingisugune vea variant, aga Jeesus Kristus on üsna kõrges kooriga psühhopaat. Ometi, ta on ju meile eeskujuks, ta on Noh, mis asi, ta on pühak, eks ole? See on hea näida ja sellest vastandlikkusest. Et, et jahte poolest, et erinevad inimesed võivad oma nende isiksuse omadustega olla kas suured headegijad või näiteks suurte usuvoolude juhid näiteks. Nad peavad ju väga palju selleks enda isiklikest huvidest loobuma, et, et, et juhiks saada Ja, ja see sama loobumine ja valmisolek kannatusteks eesmärgi nimel, see on ka psühhopaatidele üldiselt omane. Nii et me ei peaks psühhopaatidest rääkima kui mingitest jõletistest, vaid me peaksimegi neid käsitlema siis nii, et need on teatud liikisiksuse omadused, mis ühel on rohkem, teisel vähem. Täiesti ühesuguseid inimesi ei ole ja no sellist absoluutsed keskmist inimest võib olla seda ka on
0: võimatu leida. Ja, ja iga inimese muidugi enda valik on, mis ta siis nende iseloomu joontega peale hakkab. Seda küll ja noh, valik sõltub muidugi paljudest
1: asjadest, nii nii ütleme siis sellest, millises keskkonnas see inimene on, kes teda ümbritsevad, mis sugused varianti tal üldse on. Aga noh, kui nüüd siin vaadata ja veel, veel siis noh, näiteks nende psühopaatide erinevate isiksuse omaduste, Peale siis siin on nagu sellist neli peamist mõõdet. Üks on siis see, mis on seotud inimeste vahelise suhtlemisega. No seal on siis selline sarmikus, libekeelsus, kõneoskus, enese uhkus, patoloogiline valetamine. Psyopaadid suurepäraselt oskavad valetada. No lähme nüüd poliitikute juurde. Eks ka poliitikutele on sakelise omane. Et, et sinna jõuavadki inimesed, kellel on teatud isiksuse omadused. No siis on seal emotsionaalne osa, sellest me juba rääkisime, et, et süüdunde puudumine, tihti peale psüühopaatid suudavad väga hästi tundeid teeselda, aga need ei ole tegelikult tõelised. No siis elustiil, tavaliselt psüühopaatidele, psüühopaatidele on omane kalduvustüdimusele ja, ja see küsimus, kui sa siin küsisid, kümme aastat ühes keskkonnas elada, Tõenäoliselt psohopati peaks seda vastu, vaid ta siirdub kusagile mujale, sest vaja on uusi elamusi. No, mis veel? Antisotsiaalsed sellised omadused võivad olla vähene kontroll oma käitumise üle. See on nüüd pigem küll psohopaatidele ja omane. Mm -hmm. et, et, et neid selliseid omadusi on, aga neid me võime ju mingil määral näha kõigi inimeste puhul. Ja, ja, ja selles mõttes võiks olla inimestel päris huvitav teisi inimesi jälgida ja mitte püüda neid kohe niimoodi klassifitseerida ühte või teise klassi, aga, aga mõistlik on teada selle kohta, mis sugused inimesed on, mis nad võiksid olla ja noh, nagu öeldakse, et teadmistel on üks selline huvitav omadus. Muidugi teadmiste kaudu me võime olla edukamad, aga teadmised muudavad maailma meie jaoks vähem hirmsaks, sest seda on märgatud küll, et kui on mingisugune ebameeldiv sündmus või täielik krah või mis iganes, siis kui te teate selle põhjusi ja te oskate seda krahis seletada, siis ta ei ole enam nii hirmus kui siis, kui te ei tea, miks see juhtus ja kui te olete sellises määramatus ei te ei, ei tea põhjusi, te ei tea, mida edasi teha, te ei oskagi edasi planeerida, kui te ei tea põhjusi. Et selles mõttes teadmine inimeste omadustest ja no sealul kas ka siis psühopaatide sellistest väljapaistvatest tunnustest, see võiks olla
0: päris kasulik. Teadmatus on vist tõesti kõige hirmutavam, et kui pimedusus tuleb mingi hääl ja sa ei tea, mis hääl see on, siis see on palju hirmsam. Kui, kui sa tead hääle päritolu või siis ja. paned lihtsalt tuleb olema. Just,
1: just, kui sa kuuled häält, aga kui sa tead, et see on lõvi hääl, siis on veidikese
0: vähem hirmus, ehkki on ka päris hirmus. Aga, aga kui aga... sa ei tea, kas see on lõvi või leopard, siis on juba, <laughs> siis on juba hirmus. Ja.
1: Aga nagu ma ütlesin, jah, et, et no, suhopaadid üldiselt on, on väga võluvad inimesed ja, ja isegi siis, kui, kui me teame, et tegemist on selliste kõrgendatud psühoopaatilist omadustega inimesega, siis ega see ei muuda ju sageli meie suhtumist, sest meile tõepoolest meeldivad võlu, võluvad inimesed, meile tõepoolest meeldivad inimesed, kes lubavad. No, muidugi parem on, kui nad seda ka täidavad ja, ja no sellel ju põhineb ka mm, selline liidriks olek, tähendab selleks, et olla liider, väga erinevate inimeste silmis, selleks sa paratamatult pead, veidike mõndas ja varjama, ma ei ütle, et mitte valetama lausa, aga noh, mõnest asjast mitte rääkima, teisest asjast rohkem rääkima, sa pead oskama inimesi mõjutada, eks ole. Ja need pead mõju... valima, kus tõde rääkida. Ja seda küll, no, see ei ole mõdugi üleskutse, et tehke nii või tehke naa, selleks pole või isegi üleskutsed esitada, inimesed teevad seda nii, kui nii. Aga, aga no sellised teadmised inimese omadustest aitavad meil paremini orienteeruda ja mitte tormata näiteks suure vaimustusega kellegi järel, kes tundub olema võtse sama iidol, tema teab tõde, tema on ainus, ma lähen temaga täiesti pimesi kaasa. Aga tasuks mõelda, aga miks ta seda teeb? Mis kuvital on. Ja kui nüüd rääkida, no, nendest suurmeestest, no hatma näiteks, kes kannatas väga palju selleks, et, et jõuda sellele positsioonile, kus ta on ja, ja kui palju ta andis rahvale, paratamatult pidid tal need jooned olema suhteliselt kõrged. Aga no me võime teda nimetada peaaegu, et pühakuks. Miks ta seda tegi? Aga selle pärast, et tal olid vajadused just niisugune olla. Nii, selles mõttes No, inimene teeb ikkagi kõike selleks, et rahuldada iseenda vajadusi, aga paljudel juhtudel iseenda vajaduste rahuldamine toob kaasa selle, et saavad rahuldatud ka sadade või tuhandete inimeste vajadused.
0: Ja sellised suurkujud tunduvad alati. Noh, tundub, et neil on siis need iseloomijooned ikkagi volüüm on seal üsna peale keeratud sellised psühhopaatilised, psühhopaatilised jooned ja võibolla siis ka. Kõikidest nendest midagi, et nii psühhopaatidelt, sootsiopaatidelt kui ka nartsisistidelt. Üks, üks mul lemmik Sari Mõrvari dokumentaalfilme on Icemanist, jäämehest. Ja, ja tema ei lõpuks vahele, ta, oli, ta töötas palga mõrvarina ja kunagi ei tunnud mingisugust süüdega midagi. Ja ta jäi vahele, siis temaga on tehtud mitmeid interviusid juba siis, kui ta vangis istus ja, ja muidugi kõik sugu psühholoogid on teda analüüsinud ja, ja tema kohta öeldi, et, et tal olid just need, ta oli väga, väga tugev psühhopaat, tal oli väga raske keskkond, see kust üles kasvas, ja pluss ta oli veel ka tohutu nartsistist, et kõik need kolm olid nagu täiesti peale keeratud Ja midagi ma mäletan sealt filmist, et just selline kombinatsioon, et kus kõik need avalduvad väga äärmuslikult, et sellised inimesi on seal 1% juures kogu ühiskonnast. No see on nüüd ka üks põhjus,
1: võib ju küsida, et milleks selliste lurjustega tehakse üle üldse intervjuusid ja miks neid uuritakse, aga see põhjus ongi selles, et et saada paremini, teada, ja saada paremini teada, mis asi see on, kuidas see väljendub ja, ja nii edasi. Ja selles mõttes, no, kõige rohkem ongi psüühopaatide uuringutega tegeldud Ameerikas, kuna no, Ameerika psühholoogia on võiks öelda niimoodi, et, et üks maailma juhtivamaid ja neid eksperimente on tehtud seal ka kõige rohkem. Nii et selliste asjade uurimisega on ja võimalik, ühteist inimese kohta üldse teada saada. Ja no selles mõttes mõdugi lapsepõlvel on kahtlemata väga suur mõju, et inimene õpib tegema seda, mis toob talle edu, eks? See on selline, no ütleme, nii kasvatuses kui õppimises üks selline prinsiip, et kui inimene teatud visil käitub ja see käitumine on edukas, siis ta kordab seda käitumist. Ja kui on algselt et mingisugused sellised, ütleme, no see isiksuse põhiomadused on sellised, et nad võivad kalduda siia või sinna, see on alati nii, aga kui keskkond on selline, mis paneb inimese olukorda, kus ta saab eesmärki siis, kui ta on julm, kui ta on sõnamurtlik ja nedasi siis selline muste rakabki korduma ja siis me saamegi sellise, no ütleme, täjustiku sotsiopaadi, mida, mida jõhkramalt inimest koheldakse lapsepõlves, seda suurem tõenäosus on see, et ta kujuneb just selliseks. Sest selline käitumine ta õpib selle ära, et see
0: annab soovitud tulemuse. Ja selliste täiuslikke sotsopaatide kultus või see tundub väga loogilisena selline, et on joanilik jutt, et noh, mina olen neid Sarimõrvarite dokumentaale vaadanud ist, kõik, mis on olemas ja, ja tihti peale, need, kui nad lõpuks tabatakse ja vangis istuvad, siis noh, neid naiste kirju tuleb ikkagi miljoneid sinna sisse. Mm -hmm. Et millegi pärast, jah, see ikkagi nagu tõmbab inimesi, kuigi no, nad teavad, et inimene on seal tapnud mitukümend mitu inimest ja teinud sellised tegusid, aga, aga armastust avaldatakse ikkagi.
1: Siin on ja selline huvitav seos veel, et... No see on jälle selline ürgne ja no praegusel, ütleme siis sellise võrdsust kuulutaval ajajärgul on, on veidikese võibolla riskantne seda rääkida, aga, aga mis puudutab siis sootsiopaate või psühopaate, siis naised näevas, näevad sellest mehelikkust. See tunne ei ole mitte ratsionaalne, vaid see on, inimene on ju tegelikult osa loodusest. Inimene on loom. Ja vaad see, mis see pealiskiht on, see on suhteliselt õhuke ja need ürgsed tungid, need paratamatult mõjutavad inimeste käitumist ja sellisel juhul, miks valitakse psühhopaate, sest nad on mehelikud, nendega võiks saada järglasi. Ja need järglased tõenäoliselt on edukad, sest psühopadid tunduvad olema ka edukamad. Aga sellist pikemat kooselu tavaliselt ei eelistata psühopadiga või sõnaga psühopad on selleks, et saada järglased ja siis minna koos elama kellegi sellise vaikse, stabiilse ja mitte eriti äkilise inimesega. See on üks selline eele selline huvitav, huvitav taktika, mis kuidagi moodi. Noh, ütleme nendest. Alfa isasega teha laps ja beta isane võtta endale abigaaseks. Just jah, et, et no selles mõttes äh, ei ole nüüd siis seda kartust ka, et need, need siis mitte alfa, vaid siis need järgmised isased, et need jäävad päris silma. Ei jää, nendega elatakse rahulikult elu lõpuni, aga alfa isastel on paljunemisel ming, mõninga needu. Muidugi see ei tähenda seda, et nad
0: võtavad absoluutselt kõik, vaid ainult osa. Kas see on tõsi, et inimese, sa ütlesid, et, et mingisugused iseloomujooned tulevad kindlasti sünniga kaasa, aga sellised põhilised iseloomujooned arenavad välja kuskil seal mingi kolmandaks eluaastaks ja siis, siis saab ainult peale ehitada, et siis otseselt enam inimese karakterit ei muuda?
1: Noh. Ja üldiselt on küll õige see, et poolest inimese elus on kõige olulisemad need kolm esimest aastat. Seda räägivad kõik arengupsüholoogid. Isiksuse jooned on suures osas kaasa sündinud, need põhilised isiksuse jooned. Aga siis nende väljendumise muster, see kujuneb välja. Kujunevad ka sellised üldised hoiakud maailma suhtes tõesti kusagil kolme-nelja aasta vanuses. Loomulikult, kui inimese elus on hiljem väga dramaatilisi muutusi, siis võib nende iseksuse omaduste väljendumine ka muutuda, aga, aga seda peab ütlema küll jah, et selline kriitiline iga, kus lapse aju ei ole veel valmis. Kui laps sünnib siia maailma, tal on aju olemas, aga ta alles formeerub ja ta funksioonid formeeruvad täpsemalt. Need on jah, need esimesed kolm aastat, et no sellel, sellel aja järgul peaks olema ta pidevalt, tal pe lapsel peaks olema tunne, et ta on hoitud ja kaitstud. Turvalisustunne on see, mis on lapse jaoks oluline. Et tema kõrval on alati keegi, no, kes aitab, kes kaitseb, kelle poole võib pöörduda ja no siis kujuneb selline normaalne
0: ühiskonna kodanik, siis on eeldus selleks. Ega jah, et kui sa esimesed kolm aastat elad koos huntidega ja siis saad endale kasuvanemad ja, ja väga armastavad kasuvanemad, aga siis on vist juba hilja midagi muuta. No, ega ei ole väga
1: hilja, aga kogu see värk nii väga lootusetu ei ole, aga, aga kindlasti mingisugune paas pannakse nooruses. Ja kui sa nüüd siin nimetasid hunt, siis tegelikult hundidel on, on, on väga sümpaatne sotsiaalne struktuur ja, ja oma vahel siis ka see suhtlemine, et, et no see sama ütlus, et inimene on inimesele hund. no kui nüüd inimesed oleksid oma vahel hundid siis oleks võibolla erinevaid konflikte isegi vähem sest tegelikult hundid kasvatavad oma hundi
0: väga tarkalt, aga nad kasvatavad teda hund, hundiks, mitte aga inimeseks ja seal on hierarhia vist ikkagi väga, väga konkreetselt paigas mm -hmm. nii see on Et äh, niimoodi ikkagi tasu, siis äh, mul siin üks sõber sai lapse ja siis no, ikka tuleb alati see nali, et, et no järgnevad 18 aastat on sul siis sisustatud, aga, aga võiks kõelda, et äh, järgnevad kolm aastat pead ainult tähelepanelik olema ja siis juba läheb ludinul edasi.
1: No tegelikult siis inimene õpib sellega, et on laps ütleme niimoodi, <laughs> et, äh, aga, aga no tegelikult ju, inimene vajab... Äh, enda kõrval alati teisi inimesi. Aga jah, kui nüüd veel psühhopaatidest rääkida, siis no, ütleme, mis on nii nagu kõigil inimestel on tegelikult see omane, et kui me midagi teeme, siis me seda käitumist õigustame. Ja psühhopaatidele on see mõnevõra tugevamini omane. Nad leiavad alati oma käitumisele mingisuguse põhjuse, mingi põhjenduse.
0: Nad ei eksi kunagi siis?
1: Jaa, nende arvatas kindlasti mitte. Vali arv, isegi siis, kui teised arvavad nii. Aga nüüd, kuna, kuna siin jah, oli juttu võidikesega sellest, et noh, kas kuidagi on võimalik eristada inimesi, kellele on see kõrge suhopaatiline skoor, siis selleks on küsimustikud, aga selleks on ka erinevad sellised, noh, ütleme, reaalse elutestid. Ja arvata võib, et küllab sellistes eri operatsioonide rühmades peaksid olemagi inimesed, kes on kiir otsustamisega, sihikindlad, kellel on kõrged psöhopaatilised jooned. Ja kujuta nüüd ette sellist katset. Et sulle öeldakse, et me teeme nüüd ühe väikese katse, et me paneme sul silmad kinni, seome sind ka kinni, et sa liikuda ei saa ja auto sõidab sinust üle, Aga, aga noh niimoodi, et, et sinu mingit viga ei ole, et see vahe on üsna väike, ole seal rahulikult, nii edasi, no nüüd inimene on pikali või siis sa oled pikali, eks ole, nüüd kuuled automürinad, see tuleb üha lähemale, noh väike ärevus võibolla on, aga, aga noh pole hullus, sest ta tead, et midagi nii kui nii ei juhtu, siis jääb äkki auto seisma, Sa kuuled, et autojuht tuleb kabiinist välja ja ütleb, et kurrat küll siin mootoriga mingi jama, ma pean korraks vaatama ja, ja läheb siis kõrvale, et mida mingit töörista tooma ja siis teine, kes seal karaasis on, küsib, et kuule, kas sa käsipiduri panid ikka peale? Nii, nüüd edasi te kuulete, et miski asi nagu läheneb ja tunneta ehkki kusagil oma siin külje peal just nagu ratas mm -hmm. puudutaks teid. No vaat, nüüd on küsimus, et, et kui palju inimesi suudaksid selle testi läbi teha niimoodi, et nad ei hakkaks seal paanitsema või püüdma üles süpata või, või, või mis igames. Et see on üks selline jällegi noh, katse, mida, mida nende samade eriüksuslastega vahel tehakse, Selleks, et siis selgitada, kas neil on piisavalt neid psühhopaatilisi omadusi. Külma närvi. Külma närvi, jah, sest äh, kuidas on, võiks ju võrrelda või, või no, vaadata, mille, mille poolest erineb tava inimese ja psühhopaadi mõtlemine kriitilises olukorras. Tava inimene kujutab ette, mis võib juhtuda, mis mm -hmm. kõik võib juhtuda. Aga praegu pole veel juhtunud, no mis sa kujutad ette seda, mis võib? Aga psühhopaad suudab väga täpselt eristada seda, et praegu on ju asjad korras. Eks ole? Ja mitte mõelda selle peale, mis tuleb tulevikus, vaid keskenduda sellele konkreetsele asjale olevikus. Et, et see on nüüd üks selline noh, kindlasti kriitilistes olukordades positiivne joon, mis on psühhopaadidele omane.
0: Meie vestlusest tulebki välja, et täitsa toredad inimesed on need psühhopaadid ja täitsa kasulikud mingis mõttes aga ma tahtsin veel küsida kui nüüd kui nüüd ma avastan et ma ei tea, et ütleme ma olen abielus psühhopaadiga ja, ja see ei ole selline positiivne psühhopaad vaid pigem mõjub mulle hävitavalt, et kuidas psühhopaate, sootsopaate ravida saab? On neile üldse mingi ravi või, või neid ei muuda? No kui, sa, kui, kui su partneriks on, on inimene,
1: kellega, kellega sa mingil hetkel avastad, et, et kooselu ei ole võimalik, siis ma arvan, et ei ole mingit põhjust hakata teda ravima, sest, sest tuleb ära mingi ei, ei, ei ole vajadust, tal ei ole ju mingisugust meditsiinilist näidustust, kui ta sinu suhtes käitub vastikult mingil ajal aga see ei ole ju meditsiiniline probleem. Aga
0: ütleme, kuidas ta siis ise saab sellest aru ja tahaks ennast ise ravida. No, vaevalt, et nüüd psühopaat rajub <laughs> äkki süümekat sinu
1: suhtes, eks <laughs> see, see on nüüd vähe tõenäoline, aga pigem on küll niimoodi see sama on, kes ma soovitan seda rahvatud kõigil lukeda, see on, see on tõeliselt hästi kirjutatud, et, et mõningat juhtude puhul sageli inimesed mõtlevad, et pagan küll juhul, kui nad teavad, mis sugused on need psöhopaatide iseksuse jooned, et, et kus saada rohkem neid psöhopaatilisi jooni selleks, et saavutada oma eesmärk. Ma olen seal sellele nii lähedal, aga võt viimasel hetkel millegi pärast lõin vedelaks mm -hmm. või umbes niimoodi, et, et selles mõttes äh, sagedamine inimesed tunnevad küll Kui nad enese käitumise peale mõtlevad, et, et nad võiks, oleksid võinud olla rohkem otsustavad, rohkem julmad, vähem kaastundlikud. Ehkki kaastundlikus on ju sotsiaalselt aksepteeritav ja, ja selline soositav isel oma joon, aga, aga paljudel juhtudel ka kaastune segab meid eesmärgini jõudmist. Seal tuleb ka hea ütlus, et ükski headegu ei jää karistuseta. Nii räägitakse, Ja, ja noh, kui nüüd meenutada... Tarkovski filmi solaris, siis seal üks tegelastest ju ütlebki niimoodi, et, et kaastunne hävitab meid.
0: Mm -hmm. No selge, ühesõnaga ravida ei ole psühhopaate mõtet, pigem on mõtet saada veel rohkem Jah, aga no, see ei ole niisama lihtsalt
1: võimalik, et sõrme nipsuga ja ma mm -hmm. olengi, nüüd, mul on neid psühhopaatilisi jooni rohkem.
0: No ja selline, kui väga üldiselt siis võtta, et psühhopaatidel on väiksem empaatia võime ja seda vist, jah, mingisuguse raviga peale ei keera.
1: Mm -hmm. No mõdugi, jah, kui veel erinevaid tegelasi, siis no James Bond, eks ole, no, täiesti tüüpiline psühhopaat, sellised inimesi,
0: Kui Eesti peale mõelda siis äkki Toomas Nippernadi, ja, no või... sest ta oli ka selline hästi liikuv ja, ja naistemes. Seal
1: oli jah, see nüüd psohopaatilisi jooni küll, aga no, sellist analüüsi otseselt ei ole nüüd tehtud nii, et ma niimoodi hoopilt ei, ei saaks seda öelda mm -hmm. ja, ja tegelikult ega niimoodi distantsilt äh, diagnoosi või, või isiksuse omadusi väga täpselt niimoodi öelda, see ei olegi päris, päris hästi võimalik, aga tõesti Nippernaadi vajas äh, elamusi. Ja. Suve läbi, eks ole? Aga nii nagu ta naine ütles, et talvel on ta täiesti kodune, kirjanik teeb seda, mida ta teeb, aga võt, suvel on vaja elamusi.
0: No võt, äh, aga ei täha selle uvitava vestluse eest. Ja Jah, siia ei oskagi midagi rohkem öelda. No mina ötleks küll niimoodi, et jälgige inimesi.
1: Mõelge, miks nad niimoodi tegutsevad, aga ärge püüdke neile kohe panna silti
0: külge. Psühhopaadiks ei ole mõte, et kedagi sõimata kohe? Seda küll, jah. Võibolla see võib olla hoopis oh, kiitus, kui te niimoodi ütlete. Ja kui ta päriselt ongi psühhopaad. No ta... siis nii ongi.
1: Aga kui see segab teid, siis hoidke lihtsalt eemale.
0: Võt, selle soovit soovitusega lõpetame. Uh, järgmisel horani eestis ees on eest, eest, eest.